0: Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute bringen wir mal das Timing von ganz vielen Chorsängern in Einklang. Los geht's mit dem. Tag, ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Adventskalender und heute soll es mal tatsächlich darum gehen, dass man sich viel, viel Schneide- und Klickarbeit ersparen kann, denn jeder kennt das, wenn du mit ganz vielen Chorstimmen arbeitest, dann ist das wirklich viel Frickelarbeit, a, die Start- und Endpunkte sauber zu setzen, alle mal wegzuschneiden und so weiter, das Ganze noch sauber zu setzen, das kann viel Arbeit sein. Ich habe hier mal meinen Song immer wieder auf und da sind es schon zwei, vier, zwei, vier, sechs, acht Chorsänger, die da schon synchronisiert werden müssen. Das heißt, im Idealfall sind die ja vom Timing her, also ich, ich habe relativ sauber hier zum Beispiel gesungen, ne? aber trotzdem sind die Startpunkte und die Endpunkte von den gesungenen Phrasen nie so richtig aufeinander. Jetzt ist die Musik ja heutzutage so, dass immer alles mehr oder weniger am Raster sein muss, aber zumindest äh, sauber aufeinander passen sollte. Und wenn wir hier mal reinzoomen, dann sieht man hier, dass die Startpunkte hier, wenn ich mal hier eine Markierung setze, dass die Startpunkte hier weiß Gott nicht, alle gleich sind. Ne? Hier, bin ich mal, hier bin ich mal ein bisschen weiter vorne, da ein bisschen weiter hinten, da noch weiter vorne und so weiter und so fort. Das heißt, das wirklich alles sauber zu spielen oder äh, sauber zu schneiden, dann auch noch sauber zu ziehen. Viele Leute machen sich ja wirklich die Mühe und setzen das dann noch sauber, damit wirklich alles präzise übereinander ist. Aber im äh, Mix kann es durchaus sein, dass es sich die versendet, Aber wichtig ist natürlich trotzdem, dass die Start- und Endpunkte an denselben Stellen sind. Dass der Chor nicht irgendwie so ganz labbrig vorne anfängt und ganz labbrig hinten aufhört. Und da gibt es einen sehr einfachen Trick, wie man das machen kann. Erste Voraussetzung, man braucht den Chor, den der ja gesungen ist. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Zweite Voraussetzung, der Chor muss geroutet sein auf einen Bus. Habe ich auch gemacht. Wenn wir hier mal in den Mixer reingucken, alle meine Chorspuren, die hier gerade markiert sind, sind hier auf der rechten Seite hier in diesem Bus zusammengefasst. Chor komplett. So, da läuft alles zusammen, da wird alles bearbeitet und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das schon mal die richtige Voraussetzung. Und jetzt brauche ich im Prinzip nur noch eine Referenz. Das heißt, ich suche mir eine von den Chorspuren hier aus, die ich für gelungen halte und nehme die als Referenz, an der sollen sich alle anderen orientieren. Und wie machen Sie das mit dem Orientieren? Ganz einfach. Ich lade nämlich hier in den Chorbus, da wo alle Chorspuren zusammenlaufen, lade ich ein Gate rein. Und das Gate hat ja die Angewohnheit, wo ist es hier? Das Gate hat ja die Angewohnheit, wenn... Ähm, wenn kein Signal anliegt, macht es zu. Das heißt, nichts kommt durch, durch den Kanal. Und wenn ein Signal anliegt, dann macht es auf. Der Trick ist jetzt nur, dass eben das Steuersignal von diesem Gate nicht alle Chorspuren zusammen sind, sondern nur meine Referenz. Und wenn ich mal hier oben kurz gucke, ich nehme mal, wie heißt die Spur hier? Pilot, äh, Pilot... Vocal Pilot Double Links. So, die nehme ich jetzt mal und lade die hier einfach als in der Sidechain als Steuersignal rein. Pilot Double Links. So, das heißt immer, wenn diese Spur, die hier oben markiert ist, Pilot Double Links, wenn die singt und startet, dann geht erst das Gate auf. Egal, ob die anderen Spuren schon vorher angefangen zu haben zu singen oder sonst wie irgendwie. Äh, erst wenn äh, das Steuersignal von Pilot Double Links reinkommt, dann macht das Gate auf und man hört den Chor. Und wenn der Junge zu Ende gesungen hat auf dieser Spur, dann macht es auch rigoros zu. Und äh, ich habe jetzt hier standardmäßig das neues Gate einfach nur reingeladen, habe jetzt die Sidechain reingeladen und ich mache das mal aus, damit wir uns erstmal anhören können, wie der Chor ohne klingt, das ist nämlich wie folgt. Und achte mal auf das. Ö. Das ist, ist ja so, ein, so ein, nicht so ein echter Stopplaut, aber man muss schon guttural das i ansingen. Ne? Und wenn das Ö, wenn das nicht gleichzeitig von allen Sängern gleichzeitig kommt, dann kann das so ein bisschen schmieren am Anfang. Und äh, ich habe ja hier mehrere immer wieder. Also achte nochmal drauf. Jetzt war das Gate aus, also es schmiert so ein kleines bisschen, ist ja klar, ich habe nicht immer wirklich voll auf der Time gesungen. Wenn ich jetzt aber das Gate anmache und das Gate wird ja wie gesagt durch unsere obere Spur hier gesteuert, dann passiert folgendes. Es klingt vorne scharf angeschnitten, aber es ist wirklich präzise auf den Punkt. Das heißt, immer wenn die oberste Spur steuert, dann ist der Chor auch zack da und dann ist der Chor zack weg. Und man spart sich extrem viel Schnibbelarbeit, denn bei 8 Spuren, da geht es noch einigermaßen, aber wenn du mit 8-10 arbeitest, da wird es schon schwieriger. Oder wenn du abermäßige Chöre machst, wo du wirklich 80 Spuren einsinkst, dann hast du wirklich viel zu tun. Da ist dieser Trick vielleicht quick and dirty, wie man so schön sagt, schnell und dreckig aber er funktioniert und ähm, auch wenn es ein kleines bisschen abgehakt am Anfang klingt, erstens ist das ein cooler Effekt im, äh, im kompletten Song und zweitens versendet sich das eigentlich. Ne? Das heißt also, es klingt scharf angeschnitten. Man kann ja hier noch mit Attack und äh, Hold und Release noch ein bisschen dran arbeiten, dass es das nicht ganz so scharf angeschnitten klingt, aber im Prinzip ist es das. Der Chor startet auf derselben, auf derselben Time, also auf demselben Anfang und hört auf demselben Anfang auf. Einfach nur, indem ich eine Referenz als Sidechain hier für das Noise Gate genommen habe. Bingo. So einfach geht's und äh, wenn du das schon mal gemacht hast, dann schreib doch mal unten rein, wofür du es benutzt hast. Man kann es ja auch für Gitarren zum Beispiel nutzen, wenn man ganz viele Gitarren synchronisieren will oder was man sonst noch damit machen kann. Ich würde mich freuen, wenn du es unten reinschreibst. Wir sehen uns dann morgen auf jeden Fall zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten oder das Beste, mach's gut und yasu